De data aceasta, cred că am intrat într-un crâng, într-un crâng frumos, așa cum sunt cele de prin toată România, pentru că m-am întâlnit cu un coiot. Sau coioții nu sunt prin crânguri, sunt pe lângă crânguri, nu? Dar haideți să vedem care este misterul acestui nume. Probabil că mulți care ascultă muzică bună românească, muzică rock, își vor da seama cu cine vorbesc. Alături de mine este unul dintre cei care formează trupa Grupul Trooper, trupa Trooper, formația Trooper, Trooper să fie. E un joc de cuvinte trupă plăcut. Astăzi aș vrea să ne vorbești puțin de acest al treilea album din trilogia voastră care face așa o incursiune în istoria României. Așadar, anul acesta, Mihai Viteazu? Mihai Viteazu, da, poemele românilor. Am lansat prima parte în 2009, am lucrat mult de tot la albumul ăla, Vlad Țepeș și poemele Valahiei. A fost un proiect foarte ambițios, pentru că eram foarte tineri și în România oamenii de-abia mai ascultau piese de 5 minute, ce să mai zic, de un album conceptual, unde nu prea e voie să sar nicio piesă pentru că ai pierdut șirul poveștii. Dar am zis să ne facem și Damblau asta, l-am avut alături și pe Vasile Lupașc și trebuie să recunosc că el a venit și a spus ce ar fi să facem despre Vlad Țepeș, pentru că intenția noastră a fost să-l facem despre Gilgamesh. Și el a spus, haide să facem cu cineva de aici, de la noi. Mi s-a părut o idee foarte bună, ne-am gândit că în felul ăsta putem să și curățăm ce se poate curăța din imaginea lui Vlad Țepeș, să scăpăm, să lăsăm vampirii în spate și toate nebuniile astea și să încercăm să prezentăm povestea lui așa cum a fost, pentru că e de o mie de ori mai interesantă decât mizeria asta cu vampiri. Mă bucur că ai amintit de Vasile Lupașc, pentru că el este un prieten vechi al emisiunii cu minte de weekend. Am avut și o serie cu el în care ne prezenta fiecare domnitor al acestei țări. Că nu știu cum se face, toată lumea trece prin Târgoviște și voi tot din Târgoviște sunteți. Da, da, da tot din Târgoviște suntem. În momentul în care crești la 500 de metri de turnul Chindiei, cred că este imposibil să nu te atragă partea asta cu istoria, să nu te intereseze, să nu te duci să citești, să afli mai multe, să vezi de ce e ghiuleau aia în perete, în biserică, să înțelegi care e... Nu știu, așa, așa cred eu. Am avut norocul să ne naștem acolo și să fim atât de aproape de istorie. Spuneai de primul album, care a fost al doilea? La o distanță de 9 ani, am lansat Ștefan cel Mare Poemele Moldovei. În continuare rămâne albumul meu din discografia Trooper, albumul meu preferat. Dar o să vin acum Mihai Viteazu și cred că o să-i dea un pic la glezne așa. Însă iubesc să cânt discul ăla și la noi n-au existat niciodată orgolii de-astea că eu vreau să compun neapărat pe disc, stai tu compui o piesă, eu o piesă, eu... În momentul ăla fratele meu, unul dintre chitariștii trupei, nu știu, pur și simplu a fost lovit de inspirație, a scris vreo 50 de minute din materialul ăsta și mi l-a trimis și a spus, bă, uite ce am lucrat eu. L-am ascultat cu lacrimi în ochi în variantă demo. Și am zis, bă, nu trebuie schimba nimic. Am zis, fix așa, lași, lasă-mă să mă apuc să scriu niște linii vocale, lasă-mă să mă apuc de versuri și haide să vedem ce iese. Nu știu, nu știu la ce s-a conectat el atunci, în perioada aia, ce i s-a întâmplat, dar albumul ăla a ieșit, wow. Și tocmai de-aia acum este o presiune destul de mare pe noi, pentru că sunt convins că lumea o să compare noul material cu precedentele două poeme. Da și nu, din perspectiva mea, bine, sunt unul dintre cei care vă ascultă, dar faptul că voi vă alegeți aceste subiecte, nu cred că cineva va spune albumul acela e mai bun decât celălalt, pentru că până la urmă este și subiectul, este și miezul poveștii, iar acum cine ar putea să spună, o cum e oribil Mihai Viteazu? Noi avem cumva, nu știu, avem în ADN chestia asta, ne place mult să facem topuri și ne place foarte mult să încadrăm chestii în diverse sertărașe, știi, tu cânti heavy metal, tu cânti trash metal, death metal, grindcore cu influențe funk, <laughs> nu știu ce, adică vrem să 
să fim noi tocmai de aia venim mereu și spunem noi suntem o trupă de rock and roll. Noi cântăm rock and roll. Suntem universali. Nu vreau să mă iși să mă pui tot într-un sertăraș acolo. Dar oamenii, nu știu, au dorința asta de a te eticheta și de a face topuri. Și știu lucrul ăsta pentru că precedentele două materiale din lista poemelor, din această trilogie, au fost comparate fără pauză. Toți au spus, mie îmi place mai mult la mie, îmi place mai mult la ăla, e mai nu știu cum, ăla e, dar zis, bă, stai un pic, noi avem 10 albume de studio. Nu trebuie să le comparați doar pe alea două între ele, dacă, dacă tot vreți să comparați, comparați-le pe toate și ce o să vedeți, că n-au nimic în comun. Pentru că dacă am scoate două discuri la fel, ne-am plictisit de noi și în momentul ăla n-am mai avea plăcere să urcăm pe scenă, să cântăm același lucru din nou și din nou și din nou. Cum rămâne cu acest album? E gata? Încă lucrăm la el, sunt trase aproape toate instrumentele, mai sunt de tras vocile. Aici este complicat, <laughs> pentru că stau să mă gândesc și să-mi bat capul, să mă dau peste cap, să fie ceva, vreau să fie comparabil cu Ștefan, vreau să fie peste Ștefan. Balaurul fratele meu, a reușit să scrie din nou niște piese atât de bune și atât de complexe. Clar este cel mai greu și cel mai complicat material trupă asta, fără discuție. Și îmi doresc tare mult ca și liniile mele vocale să fie pe măsură. Să nu asculte oamenii discul și să audă ce se întâmplă pe spate și cum cântă oamenii ea și să fie o linie vocală undeva care e mai puerilă sau care nu știu. Vreau să mă ridic la nivelul colegilor mei. Eu cred că deja am intrat în poveste pentru că vorbesc cu Coyotu, deja am aflat când ne ascultă balaurul, ceilalți... Ceilalți poartă niște nume normale, chiar dacă noi îi numim Oscar, John și Cristi, au totuși niște nume, dar noi suntem Coyotu și balaurul, da, așa suntem de 30 de ani și cred că așa o să scrie și pe cruce. Hai să vorbim puțin și despre trupări, despre acești 30 de ani. Iată, v-ați întâlnit, erați puștan cu siguranță, rămâneți în continuare împreună. Cât de important este acest împreună? Eu cred că e foarte important. Eu cred că, de fapt, ăsta este un element important care creează succesul, pentru că mulți vin și ne întreabă, bă, cum ați reușit cântând rock în România și nu orice rock? Și n-am un răspuns, pentru că nu cred că pot să-ți dea nici Rolling Stones un răspuns. Nu știu. Pur și simplu s-au aliniat planetele, așa a fost să fie. Și s-a întâmplat ca niște oameni să rezoneze cu noi, mai mult sau mai puțin. Însă treaba asta că noi am păstrat prietenia noastră vie și că indiferent ce s-a întâmplat, nu știu, când am înregistrat și când lucrăm la un material de obicei, când încep să înregistrez vocea după ce vin cu liniile și cu tot, sunt certuri foarte mari între mine și Balauru acolo. Adică părerile noastre muzicale se dau cap în cap teribil de mult. Dar niciodată lucrul ăsta n-a creat ceva rău. De fiecare dată am plecat acasă seara după înregistrare liniștiți și am stat și ne-am gândit bă, ce a zis ăla? Poate a avut dreptate, stai să mai ascult dată, să văd exact cum e acolo. Să... Adică niciodată n-am păstrat o ură de aia, bă, are el ceva cu mine. Nu, știm că nimeni n-are nimic cu nimeni, facem lucrul ăsta pentru că îl iubim și pentru că ne place să urcăm pe scenă și să cântăm mereu muzică nouă. Pentru cei care ne ascultă și clar așteaptă să asculte și acest al treilea album al trilogiei, care ar fi prima apariție a voastră în public acum în 2024? Am avut liber doar în ianuarie, tocmai pentru că ne-am dorit să înregistrăm cât mai mult la material, însă din 2 februarie avem programul ocupat în momentul ăsta până la sfârșitul lui iunie. Nu știu exact iulie și august, deși suntem în discuții pentru mai multe evenimente, iar apoi din septembrie până în decembrie este ocupat. Ceea ce este foarte bine. Da, sunt doar două luni din anul ăsta în care încă nu știu exact pe unde o să fim, dar știu că o să fim 